0: Hola querido oyente, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast amoroso, Magia Cósmica. Hoy queremos hablarte sobre el egoísmo, como te lo prometimos en el episodio pasado. Eh, vamos a hablar de por qué es generoso ser egoísta. Ese es el nombre de nuestro episodio de hoy, es generoso ser egoísta. Nos encanta generar polémica, nos encanta generar una paradoja en tu cabeza y que explote, nos encanta porque sí. eh, ahí está precisamente como lo interesante y el picante de la vida que a la final es una paradoja en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, igual te queremos invitar a que nos sigas en redes sociales, arroba y lo cuántico, wmentor-bajo. Allí vas a encontrar constantemente muchísimo más, con más contenido de valor, para que sigas eh, autoconociéndote, autoconociéndote, autoobservándote, autocuestionándote y uh -huh. puedas sanarte, que es el objetivo pues de y lo con de todo de esto doble aumentar exacto y de todo sí. lo que hacemos. Entonces, amiga, te doy la bienvenida, te saludo con
1: mucho amor. ¿Cómo estás? Hola, amiga, feliz de hacer este episodio como siempre, aquí estoy entrando en estado meditativo y me encanta como tú inicias eh, porque efectivamente queremos generar paradoja en las mentes y en los corazones de cada una de las personas que nos escuchen en este episodio y en todos los episodios, porque justamente lo que queremos es que todo el tiempo estemos cuestionándonos, ¿no? Esa es la manera de generar como flexibilidad mental, siento que esa es como la manera de hacer gimnasia de creencias, ¿no? ¿Cómo hago para que mis creencias se puedan adaptar en el mundo y pueda yo cada vez tener la habilidad de, de adaptarme literal, de evolucionar, de moldearme a las circunstancias y de fluir pues todo el tiempo cuestionar y entonces es paradójico el título de este episodio es generoso ser egoísta, como que eh, no van, las dos palabras no van juntas en una misma frase como que uno diría, como porque están las dos en una misma frase y como así que es generoso ser egoísta y a mí me gustaría mucho arrancar por el egoísmo mismo, por un poquito como definir este tema del de egoísmo, ¿no? Hablábamos en el episodio pasado acerca de la sombra y cómo la sombra de alguna manera corresponde con todas aquellas características de nosotros mismos que están dentro de nosotros, están dentro de toda nuestra paleta emocional, ¿cierto? De toda nuestra paleta de personalidad, pero hay ciertas cosas que nosotros no nos permitimos aceptar porque en algún momento las hemos juzgado como malas, como inadecuadas, como incluso desadaptativas e inaceptadas dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del egoísmo en nuestra cultura, eh, pues egoísmo ya tiene como una carga negativa, como una connotación como, uy, qué egoísta, ay, no, es que no me gusta que eres egoísta, ¿no? Pero entonces empecémoslo a desglosar, empecémoslo un poquito realmente a cuestionarnos qué es el egoísmo y... ¿Qué significa ser egoísta y a dónde queremos llegar, que en realidad es muy generoso ser egoísta? Yo diría por mi parte que el egoísmo es pensar en sí mismo, ¿no? Sería como ponerse a sí mismo en primer lugar, ponerse como la primera prioridad de la vida. Y entonces también hay frases eh, muy culturales, <ríe> si se puede decir que es como, ah, claro, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y les después el resto, pues hombre, sí, hombre, sí, creo que esto es egoísmo, o sea, para sentar las bases, sí, egoísmo es pensar primero en mí, eh, suplir todas mis necesidades fisiológicas, eh, materiales, y después también mis necesidades eh, psicológicas y emocionales y como del alma y bueno, antes de continuar esa sería como un poco mi definición de egoísmo, no sé si tú tengas alguna otra o algo que agregar a esta definición de egoísmo
0: no, me gusta muchísimo la definición que pones y es que definitivamente cuando nos ponemos a nosotros en primera instancia en primer lugar como prioridad justamente desde ese lugar vamos a salir Hacer hermanos, hacer amigos, hacer pareja, hacer hacia los demás, en nuestras relaciones con los demás. Entonces, si Entonces, yo soy egoísta, si yo estoy bien, si yo soy egoísta, y bueno, acá cambiando como esta connotación. Esta, exacto, esta connotación negativa de egoísmo, para lo que nosotros queremos que empieces a, a ver. Sí, como esta nueva posibilidad de egoísmo. Y es que cuando yo estoy bien, cuando yo me siento feliz, cuando yo estoy en bienestar, así mismo voy a salir a actuar con mi pareja, ¿no? Así mismo voy a salir a actuar como hija, como hermana, como ciudadano, ¿verdad? Entonces, por eso realmente es que el egoísmo sí es un acto generoso. Porque cuando lo hacemos de la manera contraria, ¿no? Desde esta energía de pongo al otro por encima de mí, de alguna manera, si sí hay rencor ahí. Sí hay como, Y esto lo hablábamos en alguno de los episodios también, ¿no? Uh -huh. Cuando yo hago algo por otra persona a, a costa de mis preferencias, a costa de mis deseos, lo que estoy haciendo es connotando esa misma situación con algo de rencor. Hay un tinte de rencor que me, hacer, que me va a hacer luego que yo eh, pueda o, o lo haga, así sea inconsciente, manipule a la otra persona eh, porque como hice algo bueno por ti, como yo soy esta buena persona espero lo mismo de ti pero en uh -huh. esas negociaciones de yo soy bueno y yo lo hago bien y, y esto lo hice por ti y mira todo lo que he hecho por ti mira cómo tú me pagas lo que hay es, o sea la base de todo esto es el rencor, el resentimiento el juicio, la culpa y desde ese lugar pues no hay manera en, en la que podamos tener una sana eh, relación con las demás personas eh, y con las situaciones uh -huh. externas.
1: Sí, mira, para que lo podamos entender a un, de a un nivel como mucho más profundo, yo me quisiera devolver, y me encanta como que siempre estamos haciendo referencia a nuestros mismos episodios, porque en ese orden de días también como que eh, tú que nos estás escuchando, puedes ir a navegar a través de los episodios y conectar muchas más ideas. Yo quisiera como hacer referencia, de hecho, al primer episodio de Codependencia donde hablábamos un poquito acerca de este tema de la vasija llena y la vasija vacía, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no soy egoísta, digamos, en los términos de esta sociedad de, no, pienso primero en los demás y luego en mí, o pienso más poquito en mí, ¿cierto?, eh, de, de, de lo que podría llegar a ser, entonces si yo no pienso tanto en mí, pienso primero en las necesidades de los demás, entonces voy a estar como, como tú dices, listo, supliendo las necesidades de los demás, haciendo un montón de cosas por los demás, pero mi vasijita no está tan llena, ¿no? Entonces mi vasija no está tan llena y entonces capaz que caigo en el hecho de empezar a darle al otro, darle al otro desde mi vasija medio vacía, y entonces, como mi vasija no está llena, entonces estoy dando del contenido de mi vasija, quedándome cada vez más vacío, más vacío, más vacío, y en algún momento le voy a decir al otro, hey devuélveme! Porque es que te estoy dando de lo mío, ¿no? Devuélveme, por favor, porque mira cómo me estoy sacrificando, o sea, cómo me estoy vaciando por ti, y tú no me estás retribuyendo. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Cuando yo primero pienso en mí, cuando yo reconozco, ¡Oh, mira, tengo estos vacíos! Literal, en mi vasijita tengo estas cosas que me hacen falta, tengo estas necesidades que suplir, tengo estas cositas que me están realmente como haciendo falta, ¿cómo hago para empezarlas a suplir y empezar a darme, a darme, a darme, a darme? Y cada vez que me pongo en primer lugar y cada vez que me pongo como prioridad y cada vez que suplo mis necesidades y pienso todo el tiempo en ellas y cómo yo responsabilizarme de eso, pues mi vasijita se va a mantener llena. Y cuando mi vasijita se mantiene llena, entonces voy a estar en paz. Porque si yo ya mis necesidades de... Eh, importancia de pertenencia mis necesidades de seguridad mis necesidades biológicas, fisiológicas están suplidas, en ese punto me voy a poder relacionar con los demás desde la libertad y desde la plenitud ¿y qué significa relacionarme con los demás desde la libertad? Pues claro soy libre de relacionarme con quien yo quiera porque no necesito del otro para que supla mis necesidades y en caso de que el otro se vuelva un tóxico, en caso de que el otro quiera irse, en caso de que el otro haga algo que a mí no me gusta, pues no va a ser tan difícil para mí elegir eh, continuar con esa relación o no, o simplemente no darle tanta importancia o, ta o darle tanta trascendencia o sufrir, por lo que el otro vacío deja de hacer, porque yo ya estoy bien, yo ya estoy, mi vasijita está llena, yo ya estoy en la plenitud, entonces cuando pienso primero en mi plenitud, cuando estoy lleno, cuando estoy pleno, valga la redundancia, me voy a poder relacionar desde la libertad y desde la no necesidad, entonces, ah, ok, tú no me quieres dedicar tiempo, perfecto, yo estoy plena en mí misma, estoy completa, ya tengo el, la libertad de decidir si aún, cuando tú no me dedicas todo el tiempo que yo quisiera, me quedo ahí contigo porque igual estoy completa, o me voy de esa relación porque igual estoy tan completa que no me va a hacer falta y no lo voy a ver como una carencia y no voy a tener miedo de que te vayas o de ya no elegirte más en mi vida. Entonces mira hasta qué punto, de verdad, de verdad poner como prioridad nuestras necesidades y nuestros deseos nos lleva a un punto de me, nos vamos a poder relacionar desde la libertad. Sí, y me gusta mucho que utilizas una palabra que
0: para este episodio me parece que es clave y es elección. Uh -huh. todos tenemos la posibilidad de elegir, está en nuestras manos, es nuestra potestad, nuestra vida nos pertenece a nosotros mismos, somos los creadores de absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, de ese modo entonces mi potestad y ese herido que tú mencionas está uh -huh. en que elijo, me voy a elegir a mí, o voy a elegir a la otra persona, ¿verdad? Y cuando yo me elijo a mí, y cuando yo me pongo a mí primero, en primera instancia, y hago las cosas que me nacen a y rechazo las cosas que no me gustan, que no se sienten bien, entonces empiezo, claro, a, como un poco a manejarme, y a, como a, de pronto a conflictuar ¿no? a, a las otras personas o demás. Pero acá el tema es que, y esta es una frase que conocemos muchísimo, y es que, mi derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? Y, y uh -huh. como que empiezo a analizarlo de esta manera para conectarlo con lo que hemos dicho y es que, claro, yo, yo hago y yo actúo desde lo que yo elijo, ¿verdad? Pero el otro también tiene la posibilidad de elegir y a mí no se me puede olvidar eso. Entonces, uh -huh. ahí está como esta necesidad de claridad, ¿no? De Yo estoy haciendo mis cosas, pero las estoy haciendo desde mi verdad y las estoy haciendo con una energía de amor, desde, desde este lugar de amor, más no desde el engaño, ¿no? De entonces yo hago las cosas, pero se las oculta a las demás personas porque de alguna manera también los estoy aprisionando a mí, ¿sí? Ya que tienen que estar conmigo. Entonces, por ejemplo, acá, y, y ya sabemos que siempre va a haber un ejemplo de relaciones en algunos de nuestros episodios, ¿no? Claro, cuando yo... Eso es nuestro sello. Exacto. Cuando yo estoy en una relación de pareja, ¿verdad? Y yo decido eh, por mí... Siento que estoy atraído hacia otra persona y elijo estar con otra persona a pesar de que yo tengo esta relación porque al, a lo mejor me nace, me siento atraído, me gusta, me nace, lo hago por mí, me elijo, uh -huh. eh, listo, estoy con esta otra persona, pero desde el engaño, ¿no? desde estoy con uh -huh, otra persona, uh -huh. pero también quiero estar con mi pareja, no quiero que se dañe esta relación, entonces le oculto las cosas. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Que de alguna manera estoy aprisionando a esa otra persona a quedarse porque esa persona no sabe la realidad, no sabe el panorama completo y por lo tanto no tiene la posibilidad de elegir por sí misma, me quedo, me voy, estoy cómodo, lo acepto, eh, me incomoda, me duele, etcétera ¿Verdad? Entonces acá es cuando cobra sentido esta frase que, que puse ahorita. Mi, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Mi capacidad uh -huh. de elegir está siempre ahí, pero nunca a costa de las demás personas. Ponerme uh -huh. a mí en primer lugar y hacer lo que se siente bien y elegir por mí no significa que yo voy a, a opacar ¿no? o a, a, a condenar a la otra persona a que se atenga a esas cosas a costa de lo que esa persona pudiera elegir para sí misma, entonces acá uh -huh. está también, ok, sí, seamos egoístas, es un acto generoso, pero es un acto generoso cuando se actúa desde ese lugar de amor, desde ese lugar de claridad, de verdad, y de brindarle a la otra persona también su potestad para que pueda elegir por ella misma, así como nosotros lo estamos haciendo.
1: Y de honestidad con nosotros mismos. Y me, me, me parece súper interesante este, este tema que tú planteas aquí, que yo también lo, lo, lo plantearía en términos de la libertad, ¿no? Mi libertad termina donde la del uh -huh. otro comienza, o sea, en este momento yo soy libre de, qué sé yo, como que pegarle un tiro al vecino, pero eh, hasta dónde llega esa libertad, ¿no? Uh -huh. Pero incluso con eso que tú estás mencionando como listo, seamos egoístas, pero seamos, cuando seamos egoístas, seamos egoístas conscientes, igual cuando hablábamos de... Seamos víctimas, Egoístas amorosos también, sí. Ajá, cuando hablábamos de ser víctimas... Víctimas responsables. Víctimas responsables. ¿Qué es ser egoísta realmente de una manera integral y de una manera amorosa? Pues que no te engañes, o sea, que seas completamente honesto contigo mismo y contigo mm -hmm. misma, y voy a agarrar el mismo ejemplo que tú estás dando. A mí alguna vez me pasó una situación mmm, de alguna manera relacionada con ese ejemplo. Estaba simultáneamente... Eh, o sea, estaba hablando con un chico y apareció otro en mi vida y entonces yo siendo egoísta elegía en ese momento hablar con los dos, y lo digo abiertamente hablar con los dos al mismo tiempo pero entonces, ¿qué era ser realmente egoísta amorosa y qué era ser egoísta, egoísta integral que igual eh, me iba a ser honesta conmigo misma iba a ser honesta con los otros de también eh, no quitarles no, no engañarlos, no engañarme y ya voy a decir de qué manera y no quitarles su libertad de elegir supongamos que yo era, yo estoy hablando con los dos chicos al mismo tiempo ¿no? y entonces eh, se lo oculto a los dos si se, lo estoy, si se lo oculto sabiendo que en esta cultura eso duele si yo lo oculto realmente aquí me estoy engañando me estoy engañando a mí, ¿por qué? porque lo estaría ocultando desde el miedo de perder a alguno de los dos esto es muy importante. Entonces ahí uh -huh. no estaría siendo como egoísta amorosa, sino egoísta desde el miedo. Y ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué hice? Y esto lo saben las personas que me conocen, esto lo conoces tú, esta historia lo conocen mis amigas más cercanas. <risa> Pero ahora lo estoy contando. Y ahora lentamente. la comunidad de magia cósmica. Y ahora la comunidad de magia cósmica, que esperemos que llegue a ser millones. <risa> ¿Pero qué hice? Y lo digo con todo el orgullo del mundo. Ok, estaba hablando con los dos chicos de manera simultánea. O sea, cuando llegó el segundo y yo tenía ganas de hablar con los dos, a los dos les dije, mira, eh, está pasando esto, estoy también hablando con esta persona. Claro, me producía mucho miedo porque no quería perderlos a ninguno de los dos. Pero ¿sabes cuál fue mi razonamiento? Prefiero perderlos a ambos antes que perderme a mí misma. Porque si yo voy a sostener una relación con dos personas, Obviamente que eso va a demandar demasiada energía de mi parte y va a demandar uh -huh. que yo no sea honesta conmigo misma y empiece a fingir una cantidad de cosas porque igual eso por el, propio quesos, por el propio peso se va a caer. Entonces yo decía, claro, estoy en riesgo de perderlos a los dos, pero antes de antes que cualquier cosa no me quiero perder a mí misma y efectivamente uh -huh. les comenté a los dos. Eh, y paradójicamente los dos se quedaron de formas diferentes, ¿no? O sea, no, no se siguió sosteniendo una relación amorosa eh, con los dos, pero eh, se quedaron los dos en mi vida y con los dos tengo excelente relación, ¿no? Uh -huh. eh, y ese fue
0: un acto generoso y amoroso de tu parte, no solo con
1: ellos, ser egoísta, sí. sino
0: sobre todo contigo misma,
1: ¿Conmigo? porque te arrastre. Lo...
0: Te ahorraste una carga ¿no? de, de culpa también, te ahorraste Total. una carga de energética contaminada a partir de este engaño que muchas veces articulamos para por, por ese miedo a perder a las otras personas, o por ese miedo a la confrontación, o por ese miedo a que las cosas a lo mejor
1: se salgan de nuestro control, y pues sí, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Exacto, y eso me produjo una paz indescriptible, entonces uno de ellos me dijo, ok, todo bien, eh, está perfecto, seamos amigos, bien, seamos amigos, el otro sí, pues con el otro sí seguimos como sosteniendo esta relación, hasta que fue el momento, hasta que terminó por otros motivos, pero fue perfecto y la sensación de paz fue indescriptible, realmente fue indescriptible tener la capacidad de ser egoísta, pero desde el amor y ser honesta con ellos, pero sobre todo conmigo misma. Fue increíble. porque Fue increíble. Que... Cuando tú
0: dices también, o sea, eso, sobre todo conmigo misma, y cuando dices como, no, o sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos a la final, es, es esto de que eso que le hacemos al otro, nos lo hacemos principalmente a nosotros mismos. Entonces nosotros al, al mentir al otro, al manipular al otro, al engañar al otro, ¿verdad? Por miedo a lo que sea. Lo que estamos haciendo es de alguna manera como comernos, ¿no? Como este, este veneno, comernos esta, esta, esta contaminación, eh, esta
1: intranquilidad, esta engañarnos a nosotros mismos. Esta agresividad, nosotros mismos, precisamente. Claro, imagínate. Supongamos que en esa en esa situación, ay, no, sí, no, entonces voy a ser súper, súper egoísta y súper amorosa conmigo mismo, me va a ser completamente fiel y voy a mantener estas dos relaciones, eh, pero a la final cuál es la y, y entonces la libertad, no voy a tener la libertad de tener dos relaciones, pero si no lo hago desde la honestidad, realmente esa libertad se hubiera vuelto en una cárcel tenaz, uh -huh. porque imagínate la energía que uno tiene que invertir en en sostener esto. Obviamente aquí en esto que estamos diciendo se deja entrever que tú y yo eh, estamos muy en pro o más bien estamos como muy por la línea de las relaciones eh, eh, monógamas, que no estamos queriendo decir que las relaciones polígamas estén mal, pero viejo men o vieja men, <ríe> si tú vas a tener una, una relación eh, poliamorosa esperamos que sea desde el egoísmo integral, Integral, sí. que todos sepan las reglas de juego, ¿no?
0: O sea, sí, y la base.
1: Y eso base es generoso.
0: Es. Tú tienes la elección, esa es tu potestad, ese es tu libre albedrío, pero no olvides que el otro también lo tiene. Y claro. no lo cohibas
1: de uh -huh. su propia
0: libertad. Y eso porque es generoso. Al hacerlo, porque al hacerlo, te estás aprisionando a ti y lo estás aprisionando a esa persona. Al final, quitando... pierdes tu propia libertad la entregas completamente. Claro,
1: exacto, te estás quitando a ti mismo la libertad, así es sencillo, no te das ni cuenta, no te das ni cuenta y crees que eres súper libre, pero al final te estás encarcelando de una manera brutal cuando mientes a los demás. Ahora, para no quedarnos en este tema de pareja y como igual no, anda, o sea, como que seguir con el tema del egoísmo, también me gustaría que habláramos un poquito, hay dos cosas de las que quiero hablar, como dos frases eh, o dos ideas puntuales. Una es como esta idea de hacer lo que te gusta, sobre todo en términos como de propósito, de profesión, de vocación, como de la carrera, ¿no? Muchas veces uno eh, siente, seguramente algún, en algún momento todos lo hemos sentido o, o socialmente como que se siente de esta manera que la persona que elige hacer lo que le gusta, la persona que elige, por ejemplo, qué sé yo, cambiar de carrera porque no le gustó y estaba a punto de graduarse, qué sé yo, de médico o de abogado y resulta que le dio por estudiar en, en música, arte, filosofía o, no sé, crianza de pingüinos, lo que sea, entonces puede parecer como, como muy egoísta pensar eh, que esa persona haga realmente lo que quiere, ¿no? O entonces, no, es que, no, pues ser um, artista no da dinero y entonces si yo le tengo que ayudar a mi familia y pues como yo amaría ser artista, amaría... Dibujar toda mi vida, a María hacer música o a María ser abogado por no poner cualquier cosa, a María hacer esta cosa, pero como le tengo que ayudar a mi familia, como tengo que responder, como tengo que hacer cosas, entonces más bien voy a elegir eh, lo que los demás están esperando de mí, ¿no? Entonces ahí aparentemente lo generoso sería elegir lo que tu familia está esperando que elijas o lo que tu sociedad o lo que tu contexto está esperando que tú elijas y que aparentemente va a ser lo que más te va a permitir aportarle a la sociedad, pero realmente esto es más egoísta que ser egoísta y elegir lo que te gusta. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú eliges lo que los demás esperan que elijas o lo que se supone que deberías elegir, lo que está bien, lo que sería aceptable que tú eligieras, ¿Realmente cuánto de ti, qué porcentaje de ti vas a poner en, en estudiar eso, por ejemplo, en desempeñarlo? ¿Qué porcentaje de ti realmente vas a poner, cuánto de ti vas a poner en algo que no te gusta mucho? O por ejemplo, cuando estás en un trabajo eh, que de verdad no te llena, que de verdad no te genera plenitud, que tú... Y esto es demasiado común y esto me parece alarmante, pero, amiga, me parece alarmante que sea tan común y tan habitual que las personas tengan trabajos en las que digan, uy, qué pereza, mañana es lunes. Y es como, puta, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio que las personas están en las empresas sosteniendo trabajos que los aburren, que les cansa, que los desgasta? ¿Cuánto le estás aportando a la sociedad desde un trabajo o desde una profesión o desde una ocupación que no te llena para nada que no te inspira que no te expande y cuánto podrías realmente aportarle a la sociedad eh, haciendo algo que te inspira que te expande que saca todo tu potencial que te saca el jugo cuánto le entregas a la sociedad realmente si tú eliges egoístamente y egoístamente haces lo que te gusta. Ah, no sé, estaba estudiando ingeniería, eh, no sé, química y de repente me dio por ser maquilladora. Puta, ¿cuánto le vas a entregar al mundo haciendo los maquillajes más bacanos de la existencia y haciéndolo con todo el amor? ¿Cómo vas a hacer sentir a tus clientas o a tus clientes haciendo los, lo, o sea, como haciéndolas, eh, convirtiéndolas, transformándolas, poniéndole el alma, poniéndole la emoción a tus maquillajes, y no y ojo que estos ejemplos que estoy dando no es de ninguna manera por denigrar, sino simplemente como por, como por contrastar cualquier cosa con cualquier cosa, podría estar diciendo como, eh, dios descodificadora o diseñadora o lo que sea, no importa, simplemente estoy poniendo ejemplos, pero ¿cuánto? ¿Cuánto le estarías entregando al mundo si tú en vez de eh, ser, eh, si en vez de ser, eh, no sé, fisioterapeuta, eliges que quieres dedicarte a las matemáticas? Y entonces, ¿cuánta energía le pondrías a la fisioterapia si no te gusta tanto? ¿Y cuánta energía y cuánto le entregarías al mundo si tú te agarras a hacer matemáticas a lo loco y le pones todo tu amor y tu, toda tu emoción a las matemáticas? ¿Sí? Realmente. En ese caso, y ahí me parece que se ve perfectamente eh, demostrado que ser egoísta es generoso, porque uh -huh. cuando te escuchas, cuando escuchas a tu corazón y cuando realmente obedeces a eso que tu corazón y tu alma te están pidiendo que hagas, lo vas a entregar todo, estamos como dice creo que Diego Dreyfus, estamos esperando, necesitamos que hagas lo que te gusta, o sea, estamos es, el mundo necesita que te dediques a hacer eso que te da miedo a hacer, eso que crees que no te va a dar abundancia, necesitamos que lo hagas ya, porque es muy diferente un mundo lleno de personas que están plenas, lleno de personas que así sea, juepucha, no sé, mmm, eh, cualquier cosa es que no quiero como decir profesiones aquí como por no sé así sea cortar mm. Tela o mm, empacar productos en una fábrica. Si eso te llena de plenitud, porque, por ejemplo, mientras estás haciendo una labor mecánica, estás en meditación, estás en presencia plena, o si estás, por ejemplo, ejerciendo un, la ocupación de un, eh, un guarda de seguridad, por ejemplo, mientras lo estás haciendo, estás en plenitud, estás lleno, estás completo. Eso es lo que le estás entregando al mundo. Eso es lo más generoso del planeta. Ah, pero si estás haciendo eso, o si eres, por ejemplo, un bioescoificador, porque, uy, la bioescoificación es lo que está mandando la parada y es lo que nos está dando dinero, pero no lo haces con todo el alma, pues entonces no vas a entregar todo de ti, y eso es egoísta. Eso es egoísta, realmente.
0: Me haces pensar que hay algo que no nos permite ser egoístas generosos, y es el sentimiento de culpa. ¿no? Ajá. Y la culpa es saber o, o, o creer o presentir que existe algo malo con lo que hacemos o con lo que estamos haciendo o, o con lo que hicimos. Y el factor determinante de la culpa sería el otro, ¿no? Las consecuencias externas, como, como yo me proyecto dentro de mis acciones hacia afuera y entonces me siento culpable puede que porque mmm, me anticipo a lo que podría pasar o porque... Mmm, sé o siento que podría dañar a alguien, ¿no? Entonces, volviendo como al ejemplo que dimos anteriormente en las relaciones, siento que voy a dañar a mi pareja actual, lo amo, lo adoro, hemos construido un montón de cosas, siento miedo como a la ruptura y entonces por eso le digo mentiras para proteger, entre comillas, a esa persona del dolor que pueda sentir, ¿sí? Igualmente estoy haciendo lo que quiero hacer, pero como que me anticipo al dolor que podría estar generando a esa persona y entonces... Por esa culpa de lastimar, de herir, de, de, que, de lo que pueda suceder con esta persona, entonces vuelvo como a ese egoísmo desde el lado del engaño a no decirle la verdad y entonces acá empieza como a construirse este monstruo llamado culpa o también en el, en el ejemplo que tú pusiste de, en cuanto a las carreras, en cuanto al propósito de vida. Eh, la culpa está también, o podría estar en, en decepcionar expectativas ajenas, ¿no? Entonces, yo, eh, que mi papá quiso toda la vida que yo fuera médico y continuara con el legado de la familia de médicos que tenemos hace cinco generaciones, pues, como voy a decepcionar, uh -huh. no? ¿Cómo voy a herir sus sentimientos? Entonces, también me someto, me condeno a, las, a hacer cosas a, o a, o a este, poner a los demás antes que yo o a este engañarme a mí y a las otras personas para evitar a toda costa como esa consecuencia ilusoria que nos planteamos y que siempre está como en ese factor determinante que es el otro, que es lo externo, entonces ahí es cuando realmente empieza como a tener conflicto este esta idea de, de egoísmo, no porque nosotros claro podemos hacer las cosas desde nosotros, pero cuando entra la culpa a decirnos como uy, ok, tú quieres hacer esto, tú tienes todo el potencial para hacerlo, es lo que amas, es lo que quieres, es lo que te atrae con todo tu corazón, es lo que ¡pucha! te hace hervir la sangre o te sientes completamente atraído y, y, y sí, como un, hay una fuerza, una energía magnética que te lleva a esa otra persona, a esa otra situación, a esa otra carrera, lo que sea, pero, ¡pucha! Piensa, anticípate a las consecuencias, a lo que podrían decir los demás, a lo que podrían sentir los demás, a lo que podrías hacerle al mundo, al daño que podrías ocasionarle a tu familia. Um, mm. De repente no vas a poder ganar lo suficiente, entonces imagínate el daño que le vas a hacer a tu familia, a tus hijos, etc. ¿no? Y es cuando el monstruo de la culpa viene y nos empieza a persuadir de alguna manera para que no hagamos lo que queremos hacer, para que también engañemos Así estemos haciendo lo que queremos hacer, pero engañemos a las otras uh -huh. personas y nos engañemos a nosotros mismos. Y es cuando esta idea de egoísmo se empieza a disfrazar y empieza a tomar ese, 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 esa dirección ¿no? negativa y, y con esta energía de miedo, claro. que a la final... Todo esto que no nos permite ser egoístas, generosos, es siempre un miedo, ¿no? Un uh -huh. miedo a la confrontación, un uh -huh. miedo a quedarnos solos, un miedo a hacer daño, ¿no? El miedo a lo que podría pasar a nivel externo, a nivel de nuestras relaciones. Entonces, me parece que, de alguna manera, encontrar, ¿no? Como, juepucha, ¿por qué no estoy haciendo lo que, lo que quisiera hacer? ¿O por qué estoy haciendo lo que quiero hacer, pero engañando a los demás y engañándome a mí, a mí misma me hace pensar en una pregunta muy importante y es ¿a qué le tengo miedo? ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿por qué no estoy haciendo lo que quiero o por qué
1: estoy haciendo lo que quiero pero desde el engaño? ¿por qué me estoy engañando a mí mismo? Amiga, y mira que eso que tú estás diciendo que cuando nosotros supuestamente eh, hacemos actos o tenemos acciones eh aparentemente y socialmente vistas como generosas, pero realmente porque lo que hay detrás es como la culpa de no, es que no quiero, por ejemplo, defraudar el linaje de médicos en mi familia, o es que no quiero dejar a mi pareja porque es que de verdad yo sé que entraría en una depresión terrible, o es que no quiero eh, terminar esta relación tóxica con esta amiga que tengo porque yo sé que sufriría demasiado y porque yo sé que me necesita, entonces voy a ser tan generosa de seguir sosteniendo esos, esos actos mentirosos porque... Tú muy bien lo dices, cuando sostenemos esos actos desde la culpa y no desde, no desde el amor, no desde el placer de simplemente estar ahí y hacer eso, realmente estamos es mintiendo. Hacemos más daño, realmente hacemos más daño que, que, que volcándonos a hacer lo que realmente queremos. ¿Y por qué hacemos más daño? Porque claro, cuando yo complazco al otro, ¿sí? cuando yo hago un acto eh, desde la culpa, cuando yo eh, eh, hago un acto desde la culpa que pues es engañar, ¿cierto? porque no es lo que genuinamente quiero hacer eh, lo hago desde la culpa desde es que no le quiero hacer daño al otro ¿qué, ¿qué estamos haciendo con el otro? lo estamos engañando por un lado y nos estamos engañando a nosotros mismos, pero además de todo le estamos negando a esa persona la posibilidad eh, y le estamos incluso como como y estamos incluso como negando anticipadamente la capacidad de esa persona de transitar su proceso. Porque si esta amiga que es muy tóxica y que es demasiado dependiente de mí, yo ya, yo ya no quiero estar en esa relación y no la corto porque tengo mucho miedo de lo que de lo que va a sufrir y no sé qué estoy anulando su capacidad de resiliencia, estoy negando anticipadamente que esa persona tenga la capacidad de tener su proceso, de tener sus aprendizajes y de hacer lo que tenga que hacer para sortear esa situación, entonces no solo me estoy engañando, estoy engañando a la otra persona, sino que además le estoy cortando a esa persona la posibilidad de transitar su proceso de aprendizaje, que sí, que puede ser doloroso, que sí, que nos pueden echar la culpa, que sí, que nos pueden odiar un poquito, pero hace, eso hace parte del proceso de la otra persona y de nuestro proceso. Y eso me parece súper importante porque muchas veces como que queremos que el otro esté bien y queremos evitarle sufrimiento al otro. ¿Y quiénes somos nosotros realmente para saber cómo sufre más una persona? ¿Quiénes somos nosotros realmente para cortarle a la, otra a la otra persona, su proceso de crecimiento y su proceso de evolución, que para todos por igual puede traer dolor. Entonces, uh -huh. eso también es egoísta. Uh
0: -huh. A la final, amiga, creo que una conclusión muy, muy grande y poderosa de este episodio, o alguna, o sea, una nada más, porque igual hay muchas, eh, es que no somos responsables de la felicidad, del bienestar uh -huh. de los demás o del dolor de los demás,
1: y así Total. mismo
0: nadie es responsable de nosotros de nuestra felicidad, de nuestro bienestar y de nuestro dolor pero es más fácil y, y hasta resulta más romántico, ¿no? Crearnos, sí. creernos esta ilusión de que, de que nunca te voy a dejar voy a estar toda la vida a tu lado siempre vas uh -huh. a estar conmigo, siempre voy a ser tu amiga, siempre vas a estar ahí, siempre vas a estar protegido, y cuando hacemos eso lo que hacemos realmente es meter a, la, a esta otra persona en, en la cápsula de una una cápsula completamente ilusoria de lo que tú dices, a la final tú por ti mismo no puedes hacerlo solo, acá estoy yo, yo lo para salvarte ti. la vida, exacto. Y sí. estamos de esa manera comunicándole a esa persona tú no lo tú no vales, tú no lo puedes hacer solo, tú no eres solo, capaz, tú no eres capaz, exacto, y ahí es donde se empiezan a crear un montón de creencias al respecto de, no soy suficiente, no soy capaz, yo por mí mismo no me puedo valer, y empiezan a existir un montón de bloqueos, ¿no?, a nivel de pareja, a nivel de financiero, que no nos permiten, juepucha, tomar las riendas de nuestras propias vidas, Eso, ahí es, o sea, de, de todo esto es donde se ramifica realmente el conflicto o nuestros conflictos a todos los niveles en nuestras vidas por eso más o menos es Amiga. que nos jodemos a unos y a otros básicamente no entonces y creo que creo que ser egoístas sí es un regalo porque ser egoístas es saber esto no que yo no soy el responsable de la vida de esta uh -huh. persona, del bienestar, de la felicidad de esta persona, por más que yo la ame, por más que el amor por esa persona sea desbordante, porque es mi propio hijo, pero hay que ser realistas y entender. Ahí
1: quería llegar.
0: Quejo, pucha. <risa> si nosotros le decimos a un hijo, siempre voy a estar ahí para ti, ¿Mm? es una promesa. Falsa es una promesa ilusoria y es una promesa que le hacemos con, con este romanticismo de yo me voy a responsabilizar siempre de tu propia felicidad y entonces tú, ¿sí? no tranquilo, no te encuentres a ti mismo, no, no hagas tu proceso, no encuentres tu propia grandeza, no vivas tu, viva, tu vida porque yo estoy a cargo y siempre voy a estar ahí, entonces tú no tienes que preocuparte de absolutamente nada. Uh
1: -huh. ¿Qué regalo
0: más maravilloso es...? Ser egoístas, tanto así que sepamos que esa otra persona, nuestro propio hijo, puede perdernos a nosotros, puede perder a sus parejas, puede perder su trabajo, puede perder lo que sea, pero lo que tú dijiste en algún punto, lo importante es que no te pierdas a ti mismo, porque Ajá. tú eres tu prioridad, porque tú eres responsable de tu felicidad, de tu bienestar, de tu dolor, de tus conflictos, y lo puedes Ajá. hacer.
1: Mira que me parece súper interesante que hayas llegado a este tema de, de la, los padres y los hijos, porque aquí se ve mucho, mucho, mucho esta parte eh, de, de, de ser generoso, ¿no?, de ser falsamente generoso. Y a, a la segunda idea a la que quería llegar hace un ratico que dije que tenía dos ideas era justamente a esta, nadie hace nada por nadie, uh -huh. nunca hacemos, lo siento si esto suena sí. muy terrible, es lo siento, es pero nunca verdad. hacemos nada por nadie. Paola y Alejandra no están haciendo este podcast por ti lo siento, lo estamos haciendo por nosotras porque nos amamos porque lo disfrutamos, porque meditamos cada vez que grabamos y cada vez que no grabamos y tenemos conversaciones mágicas y cósmicas lo sentimos, lo hacemos por nosotras ah, pero como somos tan egoístas y somos tan egoístas de pensar que a alguien le puede interesar lo que estamos diciendo, encima de todo nos pusimos a grabarlo, y encima de todo nos, pusimos, nos tomamos la molestia de compartirlo con otros seres humanos a quienes de pronto les funciona, a quienes de pronto les hace clic en algo, y eso es expandir amor, pero lo siento, no lo estamos haciendo por ti, lo estamos haciendo por nosotras, lo mismo pasa en las relaciones con los padres y los hijos. Lo siento, mamá, tú no haces nada por tus hijos. Tú todo lo que haces por tus hijos, lo haces por ti. Y que sepas eso. Y cada vez que te sacrificas, lo haces por ti. ¿Para qué? Vuelve y juega el episodio del sacrificio. Es de un negocio para después cobrárselo a tu hijo o a tu hija. Entonces... Claro, ay no, y yo hago tales y tales y tales cosas por mi hijo. Y entonces yo me levanto todos los días a despacharlo y entonces yo le resuelvo tus problemas que sepas que lo estás haciendo por ti. Porque no te amas lo suficiente cuando esto toca el sacrificio, no estoy diciendo que no hagas nada por tu hijo, no, todo lo contrario. Pero cuando esto toca el sacrificio y toca el, el hacer cosas que no quisieras, no levantarte a lavarle los platos a tu hijo, por ejemplo... Cuando lo haces porque lo quieres ver cómodo y lo que sea, lo estás haciendo por ti, porque estás tan desvalorizada o tan desvalorizado que crees que sacrificándote y lavándole los platos, aun cuando ese niño o esa niña tiene la, la capacidad de lavar los platos, si no lo haces, entonces no te van a querer. Entonces lo estás haciendo, y vuelvo ahí a la pregunta que tú planteabas ahorita, por miedo. Lo estás haciendo por el miedo de que si no le lavas los platos a tu hijo, de que si no le das la platica a tu hijo, de que si no... Eh, no sé, de que si no le resuelves los problemas a tu hija, de que si no estás ahí todo el tiempo para ella, aun cuando no quieres estar para él o para ella, eh, lo estás haciendo por miedo a que te dejen de querer. Pero todo parte de que no has sido lo suficientemente egoísta de amarte primero y decir, ¿sabes qué, hijo? ¿sabes qué, hija? Hoy no estoy por ti, hoy estoy por mí. Pero aparte, ¿qué daño también más grande que le está haciendo una
0: persona a alguien al responsabilizarse a tal punto de eh, no no muevas un dedo Total. Eh, no va no asumas tus problemas no asumas tus conflictos yo estoy acá para poner la cara porque eh, también es como pucha tú eres un inservible no <risa> y, el, y el día de mañana cuando te toque solo pues a ver a ver si serás capaz de, de poner de poner la cara tú si has estado acostumbrado toda tu vida que hay alguien que lo hace por ti
1: y no son ¿no? capaces, o sea, entonces engendramos y cultivamos niños y adultos que son muy poco resilientes o nada resilientes. Y creo que lo mencionábamos en otro episodio, y esto se lo escuchó muchísimo a Enrique Corbera, la sobreprotección, que claro que podría que, que el, el ser sobre sobreprotector podría eh, verse como algo súper generoso, en realidad es una violencia peor mm. que el abandono porque el que es abandonado sí tiene muchas carencias emocionales y puede generar muchas dependencias, pero al fin y al cabo se tiene que defender por sí mismo y tiene que desarrollar la capacidad de defenderse. El sobreprotegido ni siquiera se cree que sea capaz, el uh -huh. sobreprotegido se cree un inútil, ¿no? Entonces fuiste súper generosa o súper generoso con tu hijo durante toda la vida y te sacrificaste y te olvidaste de ti, por 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 estar pendiente del proceso de tu hijo de tu hija y luego tu hijo tu hija es se siente no digamos que es se siente un inútil y eso es bien complejo entonces hasta dónde vamos a llevar realmente la la supuesta generosidad y hasta dónde estaría bueno el el egoísmo de decir mira hijo hoy no estoy bien hoy no quiero hablar hoy no te quiero cocinar cocina tú aprende a cocinar
0: uh -huh. Y, y sabes que también quisiera acá mencionar que lo, con, lo, con respecto a lo que tú dijiste, que no hacemos nada por nadie, si nos ponemos a pensar realmente todo acto altruista que hacemos, el ego está ahí atrás. El ego sí. está atrás, porque sí, nosotros decir, sí, sí. alimentamos a nuestro ego cuando donamos, cuando hacemos el acto de caridad, y decimos, uh -huh. lo hacemos desinteresadamente, yo estoy acá regalando mi dinero desinteresadamente, pero <risa> atrás de todo esto, el ego es el que se está alimentando, ¿no? Con su dosis de, ay, yo soy bueno, ay, yo lo estoy, Exacto. me siento bien conmigo mismo, ¿no? Ay, yo soy bondadoso, yo soy generoso, yo soy una buena persona, lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos o para de pronto equilibrar. Yo hago mal, eh, tengo una pareja, eh, violen como que uh -huh. estoy haciendo violencia en mi pareja o estoy violentando a mis empleados, estoy violentando acá. Sí, soy una mala persona en este aspecto, pero estoy balanceando acá, ¿no? Y mi ego me, me está diciendo como, ah, esto es tu balance perfecto. Haz estos uh -huh. actos generosos, haz estos actos aparentemente buenos,
1: altruistas, para que te sientas mejor contigo mismo y sea como el pañito de agua tibia. Como yo no me siento lo suficientemente valioso por el, simplemente, por el simple hecho de existir, entonces tengo que hacer actos solidarios y altruistas y generosos para que alguien externamente me dé el valor de, uy sí, mira lo buena persona que eres, porque yo por mí mismo no lo siento así. Exacto, entonces a la final tú ponte a pensar, querido
0: oyente, si estás haciendo algo para probarle algo a alguien más, el egoísmo ahí, tiene una connotación de autoengaño y de engaño a las demás personas. Porque no lo estás haciendo con una base amorosa, ¿sí? Porque si lo haces para probar, porque lo haces para eh, ganarte la medallita de buena persona, pero en el fondo no te hace sentido, no te hierve la sangre, no lo haces por ti en primer lugar, pues no uh -huh. estás, estás haciendo un acto contraproducente también a nivel energético de sí estoy invirtiendo toda esta energía pero en vano porque ¿qué hay ahí? nada, ¿qué hay ahí? autoengaño ¿qué hay ahí? miedo y eso mismo es lo que vas a generar aún más en tu vida
1: y mira que eso toca muchísimo eh, todo este tema de las causas sociales, de la caridad de ayudar a otros y no sé qué ¿qué pues pucha sí, el mundo lo necesita hasta cierto punto, pero hasta cierto punto. Mm.
0: No y, y es... acá y acá no estamos diciendo no lo hagas, no
1: seas, claro. no seas generoso, no seas solidario, no, no hagas
0: cosas buenas por las otras personas, Ajá. no, al contrario,
1: hazlas. Es desde que conciencia por ti. Hazlas Exacto. primero por ti. Y desde qué conciencia, porque listo, si tú eres una persona que no sé, en tu historia ha tenido probablemente no sé eh, temas eh, que tienen que ver con la desigualdad de género, que tú como mujer te has sentido de estas y de estas formas y te importa y por ti y por sanar tú esas injusticias en tu vida, eh, estás, qué sé yo, apoyando un, una causa feminista o de igualdad de género, lo que sea, lo estás haciendo por, por ti, está perfecto. Pero entonces cuando uno, por ejemplo, ay no, es que tengo que dar el diezmo porque es que, tengo que dar el diezmo, ¿no? Y Entonces, ¿qué estás haciendo cuando lo haces con esa falta de conciencia? Que no estoy diciendo que el diezmo esté mal, si lo haces realmente porque sientes que hace parte de ti, que sana algo en ti, está perfecto. Pero si lo haces mecánicamente porque alguien más, porque un libro, porque un dogma, una religión o lo que sea, o tus papás te dijeron que había que dar el diezmo, ¿cuál es la conciencia detrás de eso? No, pues lo tengo que hacer. ¿Y qué estás haciendo con aquella persona a quien le das el mercado de, de ese día, pues también le estás diciendo, oye, tú no eres capaz, no puedes valerte por ti mismo, no tienes la capacidad de generar tus, tus propios recursos, de aportarle al mundo, ten y yo me hago responsable de ti, que no estoy diciendo que no demos mercados, que no estoy diciendo que no demos regalos, no, pero estoy diciendo desde qué conciencia lo hacemos, y es que esto socialmente también se, se pasa mucho que hay comunidades que se acostumbran tanto al paternalismo, que se acostumbran tanto a la solidaridad, a la generosidad, que se anulan completamente y entonces son literalmente como chupas del gobierno o de las instituciones o de las ONGs, chupas simplemente esperando, ya se vuelve como una obligación del gobierno o de esta empresa o de esta institución que nos den la comida, que nos den el techo, que nos den la vivienda, los estamos sobreprotegiendo también, los estamos anulando también. Si a ti te encanta ir a construir casas porque dentro de tu historia hay algo, no sé, tú en su momento no tuviste casas y tú disfrutas enormemente viendo cómo una familia recibe su casa, perfecto. Pero si lo haces desde una conciencia de no, es que no, hay que ser buenos en la sociedad y hay que hacer esto, pero realmente no me nace profundamente, pues no lo hagas. Mira, yo realmente... Eh, a mí no me gusta eh, ese tema de los mercaditos y los regalitos y esas pendejaditas. A mí no me nace. Pero sabes, yo que sí, a mí que sí me gusta apoyar, amiga, la educación. Porque para mí la educación es una herramienta de uno, ojo, pucha, evolucionar, de uno entregarle al mundo todo lo que uno es. Entonces yo sí apoyo la educación. Por ejemplo, ¿cómo apoyo la educación haciendo lo que estamos haciendo en este momento? Estamos entregando contenido gratuito. Ni siquiera con este podcast estamos esperando. Uy, vamos a tener tanta audiencia y eventualmente vamos a ganar tanta plata. Nos importa un culo, perdón. Lo estamos haciendo porque nos nace, porque es nuestra manera de expandirnos y de aportarle al planeta. Y no, eh, eh, ¿cuánta plata vamos a ganar de esto? No, estamos aportando. Y en esto estamos aportándole a la sociedad. Pero, pero es tan fuerte que nos escriben un montón de personas diciendo es impresionante lo que he aprendido con su podcast, es impresionante, me llegó en el momento en el que tenía que ser, tomé estas y estas decisiones, estoy cambiando el rumbo de mi vida, eh, pude hablar con esta persona, pude cambiar el rumbo de esta otra cosa, lo estamos haciendo porque a nosotras nos importa, y no por, no, seamos buenas personas y hagamos contenido gratuito, eh, porque hay que, hay que hacerlo, y porque eso nos hace sentirnos más valorizadas dentro de nuestra desvalorización, no, entonces, ojo, con la conciencia detrás de esos actos caritativos y detrás de la conciencia de esos actos de ayuda, que vuelvo y repito, no se trata de que no ayudemos, se trata de con qué conciencia estás haciendo y si la conciencia es egoísta, de o sea, egoísta en, en el sentido tergiversado de la palabra como egoísta de anular a una persona o a una sociedad, o egoísta en el sentido de lo hago porque me lo disfruto y me expando en este sentido, y cuál es el resultado en cada caso. Acá
0: estoy pensando como en varias maneras de identificar un poco como cuando estamos siendo egoístas desde esta necesidad y esta energía de engaño, autoengaño y engaño en general, versus lo que realmente significa hacer algo genuinamente por nosotros mismos y ser egoístas generosos, y en primer lugar se me ocurre eh, lo que decíamos, ¿no? Cuando hacemos las cosas por probarle algo a los demás o por probarnos incluso algo a nosotros mismos, lo estamos haciendo con una energía de, basada en el miedo. Entonces, eh, ahí no es egoísmo genuino. Nuestro acto, nuestra decisión, nuestro comportamiento no es egoísmo eh, generoso, sino egoísmo de, ok, me estoy autoengañando, estoy engañando a las demás personas, mm y por obtener eh, un beneficio exacto. que
1: supla este miedo que tengo exacto también porque
0: nuestro interés es el resultado último no entonces si estoy haciendo el mercado eh, para que me aplaudan para que me den la medallita para ponerlo en mis redes sociales y tener 50 mil likes uh -huh, eh, uh -huh. o estoy haciendo este trabajo para ganarme el dinero pues a la final sí es, es contraproducente lo que estás la inversión energética y y la atención que estás invirtiendo en ese acto, y te estás autoengañando y no es, y estás uh -huh. siendo egoísta engañoso <risa> o también eh, porque estás siguiendo paradigmas sin cuestionarte, ¿no? Entonces lo mismo, el diezmo porque es así, punto final, es el deber ser uh -huh. bueno, uh -huh. realmente uh -huh. te está haciendo sentido, realmente te te, te hierve la sangre, resuena contigo, hay algo mejor, algo bueno, algo significativo detrás de todo eso que te alimente, te construya, te enriquezca, o es una cosa que simple hace, simplemente haces porque sí, eh, sin cuestionarte, porque te toca, ¿no?
1: Esto de me toca, ¿sí? pues Y es que esto es lo que hacen las personas buenas, esto es lo que hacen las personas que van al cielo, estas son las, lo, las personas que son aceptables o aceptadas uh -huh. o buenas personas. ¿Y qué significa eso? eso.
0: Exacto otra 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 también manera de identificar que estamos siendo eh, egoístas engañosos <risa> El, los términos inventados en magia cósmica eh, es porque estamos tratando de llenar expectativas ajenas no nos estamos poniendo al otro en principio uh -huh. para para quedar bien con él, para no decepcionarlo, para hacerlo feliz, pero ya acordémonos que oh, pucha no, no, no es nuestra responsabilidad hacer feliz al papá que tenía el deseo de que mi el hijo fuera profesor porque él lo fue, o qué sé yo, ¿sí? No uh -huh. es nuestra responsabilidad, Nosot nuestra vida es nuestra de nadie más, o porque creemos que necesitamos hacer cosas por los demás, ¿no? Entonces es eso, como, es que yo necesito, o sea, tengo, ¿no? Necesito eh, hacerle la rutina perfecta a mi hijo porque esa es la uh -huh. manera única en la que esa persona va a aprender a ser disciplinado, lo necesito si es como mi única manera de ver las cosas, mi, mi unidirección de la vida, pues en serio, uh -huh. en serio, o sea, y te hace sentido, haz la última pregunta a la final que nos va a llevar a identificar Realmente estamos actuando genuinamente, desde nuestro amor propio, desde este empoderarnos de nuestra vida, desde este ser egoístas generosos, es preguntarnos, ¿esto me está haciendo sentido? ¿Acá me estoy eligiendo a mí mismo?
1: ¿Lo uh -huh. estoy haciendo
0: por mí en primer lugar?
1: ¿Me enriquece, me llena, me nutre? ¿Mm? Uh -huh. ¿O, ¿O qué estoy y haciendo? De eso que estabas diciendo ahorita muchas veces yo escucho justificaciones para no uno no ponerse en coherencia y uno no hacer lo que realmente quiere y uno, yo muchas veces he escuchado justificaciones como, es que es mi mamá, cómo la voy a dejar sola, es que es mi papá cómo no le voy a hacer caso, es que es mi hijo, es que es mi pareja y es como, ¿y qué? Sí. O sea, ¿y qué? ¿En serio consideras que esa otra persona es tan incapaz de llevar su proceso que tú tienes que encarcelarte y engañarle porque es tu mamá, porque es tu papá, porque son tus hijos, porque es tu pareja, porque es tu jefe, porque es tu amigo. No, o te, o como que devuélvele un poquito de su poder y devuélvete el tuyo de una vez por todas. Eh, a mi amiga ya que también estamos como llegando hacia el final de nuestro episodio, se me ocurren de repente dos temas, no sé si a ti se te ha ocurrido alguno otro para nuestro próximo episodio, teniendo en cuenta que nuestras conversaciones van así, como las conversaciones de amigos, una cosa va llevando a la otra y no después no saben ni dónde empezó se me ocurrían dos temas uno es como esto que empezamos como a tocar que era el tema de la libertad ¿Sí? Como, bueno, que ¿realmente qué significa ser libre? Y la otra es como la conciencia detrás de todos nuestros actos, porque partimos del hecho de que no hay un acto bueno o un acto malo, todo depende de la conciencia detrás de. Entonces, me, no sé, me sonaron como esos dos temas, no sé si tú como que tenías en mente alguno otro estaba pensando, o sea,
0: no se me ocurría como un tema como tal si, más como palabras que me resonaron de todo lo que hablamos en este episodio que una es como la capacidad, no como ser capaces y pues al, como hablando, profundizando en esta creencia que fue pucha, es de verdad impresionante los bloqueos que nos llegan a, a generar, tener esta creencia de no soy capaz y okay. también como eh, empoderamiento era otra palabra que se me hacía muy importante de como para rescatar de todo lo que hablamos en el episodio empoderamiento lo puedo conectar mucho con, con la idea de libertad que tú planteas eh, okay. me gusta mucho es sí. como que lo llevemos por ese lado
1: ok, ok perfecto, podemos hablar sí va vamos cocinando también el nombre de nuestro episodio que siempre tenemos unos nombres así bien bomba pero ok, creo que empoderamiento libertad, sí, puedo ir por ese lado listo, <ríe> me encanta Ok, entonces, bueno, querida amiga, querido amigo de Magia Cósmica, nos encanta que hayas llegado hasta este punto, que nos hayas acompañado en esta conversación. Recuerda que estamos súper abiertas a recibir tus comentarios, tus apreciaciones, tus testimonios, a, a meterte y a ser parte de esta conversación. Te esperamos en el próximo episodio y te recordamos que nos sigas en nuestras redes wmentor-hilocuántico. Nos vemos en la próxima, en la próxima, amiga. Muchas gracias, como siempre.
0: A ti, amiga. Gracias a todos y hasta la próxima.